0: Começa agora mais um Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e comigo está o Bruno Vieira Amaral. E hoje vamos, mais uma vez, à boleia de um ouvinte, neste caso de uma ouvinte, um, falar sobre como lidar com um filho, neste caso uma filha adolescente, pré-jovem, ali com os 19 anos, que se sente constantemente incompreendida. Eduardo, boa tarde. É, normalmente os jovens nesta idade sentem-se incompreendidos Portanto, aqui não haverá muita novidade, não é? O problema é como lidar com isto.
1: Olá Judite, olá Bruno, Bruno. que eu disse um olá muito baixinho, peço desculpa. Hum... Não tenho que sentir sempre, Judith Eu estava aqui a tentar tentar apanhar a bola, não tenho que sentir sempre. Hum, e, e devo dizer que eu às vezes fico até um bocadinho incomodado quando assumem essa incompreensão por vários motivos eu não estou a dizer que em muitas circunstâncias, e eu sublinho muitas isso não possa acontecer acontecerá a mãe e o pai a falarem uma espécie de dialeto ou às vezes fazerem uma leitura de um filho que é quase completamente ao lado daquilo que ele lê é. Mas também é verdade que, em muitas circunstâncias, há filhos que se põem numa posição um bocadinho inacessível, reclamam sem dar nada em troca, ou seja, é verdade que às vezes os pais não os percebem totalmente, mas também não deixa de ser verdade, que eles não dão pontas para eles pegarem. E eles próprios filhos fazem leituras, que são um bocadinho ao lazo daquilo que os pais, de facto, representam, ou aquilo que eles dizem quando fazem alguma observação. Portanto, às vezes há aqui uma gestão difícil. Agora, um, a partir do princípio que esta, que esta jovem passa a vida a é dizer não, vocês não me entendem, vocês é, de cada vez que chutam para o mas mandam sempre a bola à e esse tipo de coisas, não, é porque provavelmente um, os pais, e isso acontece, Slito. às vezes os pais estão muito presos a uma imagem de um filho que não corresponde à verdade ou às vezes estão muito presos àquilo que terão idealizado para ele e que o filho entende por bem não ter nada a ver com a sua vida e portanto não cumpre ou às vezes porque eh, uns falam alhos e outros respondem bocados
2: Eduardo, este ouvinte sente-se de alguma forma magoada frustrada porque eh, a filha não reconhece, no fundo ou, ou dá a entender que não reconhece tudo aquilo que os pais fazem por ela, não é? e, e diz que, que estão sempre a cobrar, e pergunta esta ouvinte se, se não é suposto cobrarmos o que fazemos por ela, o que podemos fazer, mas esta idade dos adolescentes é a idade em que uh, não se reconhece simplesmente o que, o, o, o que os adultos, o que os pais uh, fazem uh, por nós, fazem por eles. Não é normal uh, ser assim, uh, os pais daí não têm de ter um pouco de paciência e deixar passar esta, esta fase e esperar que depois, sim, eles reconheçam. Em vez de estar precisamente a cobrar, olha o que eu faço por ti, uh, reconhece aquilo que eu faço por ti?
1: Mais ou menos, sabe? Hum, eu, 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 eu fico sempre um bocadinho embaraçado, aliás, como se nota... Quando sinto que os pais têm necessidade de explicar aquilo que fazem para um filho. Porque presume-se que, à falta de outros argumentos, só lhes restem esses, quase como se dissessem: sim, nós amamos-te, sim, nós babamos para ti sempre que vemos o teu crescimento, etc., 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 mas como, pelos vistos, não percebes nada disso. Eu gostava que não perdesse de vista o quanto nós fazemos para que tu tenhas a vida que tens. E eu acho que quando os pais se sentem a necessidade de fazer isto, se estão a minimizar, se estão a pôr no papel quase de quem pede desculpa, ao mesmo tempo que relembra tudo aquilo que dá. E nessas circunstâncias, eu fico de facto um bocadinho preocupado.
2: E até, Eduardo, desculpa, mas até nessas situações estão a pedir que os filhos digam aquelas coisas, mas eu não pedi para nascer e sejam muito dramáticos, não, não fazes mais do que a tua obrigação, não é?
1: Se... Mais ou menos, por porque eu acho que aí sim é que ficas com eu acho que os filhos têm sempre a ideia que se os pais forem fortes o suficiente, são presentes, estão presentes em todos os momentos, não hesitam reunir os recursos indispensáveis para que os filhos tenham aquilo que sonharam ter, etc, etc, etc. Mas, mas os filhos também têm que ter a noção que os pais, às vezes, precisam de fazer um esforço tremendo para conseguirem dar um conjunto de recursos que, de outra forma, não seriam de todo possíveis. E nessas circunstâncias, eu, eu entendo que quando um filho faz tem aqueles argumentos mais ásperos, eu não pedi para nascer e outras coisas do género Bom, eu, eu, eu entendo que aí os pais estão num registro muito acanhadinho a pedir desculpa e as coisas não são assim até porque os filhos têm que ter a noção que os pais se dão será o caso o, o melhor que conseguem dar e portanto nessas circunstâncias fica difícil ir para além disto, mas sim há filhos muito isso não é ser reivindicativo, não é? Às vezes isso é magoar, porque uma coisa é uma fúria de um momento, um adolescente dizer uma perviz dessas e depois perceber que magoou, emendar a mão e pronto, vamos ficar por aqui. Outra coisa são os filhos que se põem numa atitude que é de facto uma atitude muito agressiva em relação àquilo que os pais acabam por, por dar e, e nessas circunstâncias não é justo, não é justo e cava ali uma, uma, um fosso entre pais e filhos e, portanto, nestas circunstâncias, não, não é razoável de todos.
0: Mas aqui são os pais que têm que uh, tomar a atitude mais sensata uh, ou podem também uh, argumentar, argumentar e ser assertivo. Uh, com o filho que não compreende uh, como é tratado ou o que é que os pais fazem por ele, etc. Uh, um, os pais não podem repostar nestas alturas?
1: Oh, dito, podem tudo, velho, Deus. Claro que sim. Mas eu tenho sempre a ideia que os pais ganham-se forem um bocadinho duros nestas circunstâncias. E uhum. eu disse, uh, para não ficarem dúvidas, um bocadinho duros. Ou seja... Eu, eu entendo que a inteligência é uma escolha que todos fazemos a todos os momentos. Nós, nós li, enfim, livre-nos, sei lá quem, de, de nos passar pela cabeça que somos inteligentes, ponto. Como se fosse uma característica de fabrico e mais nada do que isso. É uma escolha que nós fazemos todos os dias e eu acho que os pais, nessas circunstâncias, para além de não deverem argumentar ao pormenor, que é quase como quem pede desculpa, a determinada altura também tem que ser um bocadinho duro o suficiente para explicar a um filho que não argumenta ou não, porque ele não mereça argumentos. Merecerá, seguramente, e eles farão parte daquilo que eventualmente serão as exceções. Mas, no essencial, os filhos e os pais, evidentemente, têm que escolher ser inteligentes. E, sendo inteligentes, os filhos têm que perceber que a gratidão é um exercício de inteligência, não é mais nada do que isto, claro, que se os pais apresentam faturas, estão a criar um clima de dívida, é uma coisa diferente. Porque a gratidão e a bondade são gestos de inteligência. E, portanto, mal seria que nós não os exigíssemos aos nossos filhos, aliás, na concomitância daquilo que nós fazemos com eles, e já agora que nós não o fizéssemos de uma maneira muito clara, de maneira a que eles percebam que nós podemos ter um coração imenso. Podemos até tolerar tudo e toleramos. As dificuldades do que é crescer, é tão difícil ser adolescente tantas vezes e é tão difícil ter 19 anos e uma pessoa às vezes entrar numa universidade com o devanaio que agora vão ser favas contadas e depois percebe que o jogo é tão diferente que se tem que adaptar a todo o outro campeonato e que antes de entrarem já são crescidos e adultos, mas depois de entrarem percebem que às vezes não estão literalmente preparados para aquele campeonato e ficarem numa aflição é compreensível e é compreensível por maioria de razão que desabafem e, e sejam um bocadinho tolos quando se trata de uh, falar com a mãe ou com o pai mas fazer disto uma regra não, porque no limite os filhos têm a obrigação de escolher a inteligência e a inteligência passa por perceberem que cada vez que magoam o pai ou a mãe estão a magoar-se eles próprios porque questão de lapidar os recursos fundamentais que, no fundo, os fazem crescer.
0: Há alguma altura em que é lícito que os pais cobrem?
1: Judito, <risos> eu, eu até, quando tive a respiração, eu falei, não, Judito, não, por favor. Não, eu acho que não, Judito. Hum. Eu, eu acho que não. Eu não acho... Sabe porquê que eu acho que não, Judito? Porque, porque eu acho que os filhos têm memória. Mal seria que não tivessem memória e os filhos têm sensibilidade e percebem é, tudo aquilo que os pais precisam de concretizar e de realizar para que a vida dos filhos seja significativamente mais fácil que a dos pais é isto que os pais no fundo querem porque os pais têm a ideia e bem, que uma, ideia mais que uma vida mais fácil será a priori uma vida onde se chega mais facilmente ao mapa do tesouro que os torna mais felizes e tudo mais agora, estar a cobrar isso a determinada altura significa que talvez os filhos tenham estado numa distração tão grande que, de algum modo, um pai ou uma mãe, no limite da dor, têm que dizer mas olha, tu lembras-te que os filhos têm a obrigação de, de, de ter memória por uma razão, porque quem não tem memória não pode querer, não pode usar, não pode ambicionar ter futuro.
2: Esse exercício da gratidão por parte do, dos adolescentes não deve ser cultivado deve. antes, ou, ou seja, antes de chegar a essa, essa idade mais problemática e uh, em que os adolescentes então já já têm mais propensão uh, uh, a não ser tão gratos ou, ou não demonstrarem essa gratidão tantas vezes quanto os pais desejam.
1: Deve, 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 Bruno. Deve. Eu acho que dizer muito obrigado com os olhos para além do mais ou dizer uh, desculpa, uh, noutro contexto, é um património absolutamente precioso da humanidade. E quando nós não somos capazes de agradecer às pessoas que mais amamos, tudo está muito esquisito. Não vale a pena nós dizermos, não, mas eles sabem que nós somos gratos. Não, não, mas não, é, é muito bom que os adolescentes percebam que agradecer não é colocarem-se num exercício de subserviência e porem-se numa atitude de dívida em relação aos pais. Não é. É uma forma de dizer pô, que maravilha tu podias existir e amar-me como me amas e dás-me tudo o que tu tens de melhor para mim. E, portanto, é estarmos gratos todos os dias pelo amor das pessoas que nos amam não, não, não deve pagar imposto de luz e deve ser, sim, um gesto que os pais obriguem os filhos a ter, que os ensinem a ter, assim os pais o tenham também, porque é tão precioso e é tão aconsecante que um obrigado vindo do fundo da alma, ui, nos faz crescer, crescer, crescer e perceber que, independentemente de todas as voltas estranhas que a vida dá, todavia não estamos sozinhos.
0: Um bom conselho é por a nossa ouvinte a tocar este podcast para... A sua filha é capaz de ser <risos> muito útil. Eduardo, obrigada. Amanhã voltamos uh, a encontrar-nos aqui. Entretanto, estamos disponível uh, em podcast, no site do Observador e nas plataformas habituais. E pode sempre escrever-nos para @observador.pt Eduardo, obrigada. Um grande abraço e até amanhã. Até, até amanhã, Eduardo. Um
1: muito obrigado um e até amanhã.